0: Le Miracle Morning, la rampe de lancement, la théorie des 21 jours, moult livres de développement personnel et autres méthodes existent pour stimuler sa motivation et surtout se créer une habitude. Dans cet épisode, accompagné de Karine Weber, psychologue, on balaie ces différentes techniques et on vous donne un guide pour vous créer votre habitude sportive. Vous avez une question On a la réponse. Vous écoutez Conseil Sport, le podcast bien-être, santé, nutrition de Decathlon. Bonjour Karine. Bonjour Cécilia. Merci de me recevoir dans ton cabinet. Merci Ça faisait toi. longtemps qu'on ne s'était pas vu. On a vrai. déjà eu l'occasion d'échanger sur comment s'accepter en maillot de bain ou euh, que faire quand mon enfant se sent nul en sport. Mm -hmm. euh, des, des sujets que tu as aussi abordés avec Sandrine dans d'autres épisodes du podcast et que vous pouvez retrouver d'ailleurs. Donc, on aborde aujourd'hui un sujet hyper tendance en janvier les habitudes, mais <rire> pas n'importe lesquelles, les habitudes sportives. Et là, tu vas nous aider à maintenir nos élans de de résolution euh, de l'année 2024, de bonnes résolutions, de bonnes résolutions de l'année. Alors, combien de temps il faut Alors, Déjà, est-ce qu'il faut euh, est-ce qu'il y a un temps donné pour créer une habitude Moi, j'ai entendu parler des fameux 21 jours. Mm -hmm. Est-ce que c'est vrai
1: Dis-moi dis plus là-dessus. Alors c'est vrai qu'on a même certains livres qui commencent par 21 jours pour arrêter de procrastiner, plein de choses. Et effectivement, moi en thérapie, en tout cas, je dis toujours qu'il y a la notion des 21 jours, mais ce n'est pas suffisant. C'est-à-dire qu'il y a ce qu'on appelle la règle des 3-3-3. Si par exemple j'ai quelqu'un qui est dépendant d'alcool, je vais lui dire qu'il a 3 jours de sevrage, 3 semaines d'horreur, 3 mois d'évolution. Ça veut dire quoi Ça veut dire que pour tout changement de comportement, que ce soit dans l'alcool, que ce soit dans une habitude, il faut être conscient que les trois premiers jours, on va casser son habitude, donc mmh. ça sera très inconfortable. Et c'est ce qu'on appelle le sevrage dans le sens où c'est vraiment très très compliqué. Après, on aura trois semaines d'horreur. Alors, de grosse horreur à petite horreur, dans le sens où ça évolue un petit peu, mais c'est trois semaines très compliquées. Et si on s'attend que les trois premières semaines soient fun, c'est peut-être là où on va se démotiver parce qu'on va hum. se dire, j'y arrive pas, ou j'ai pas perdu de poids, ou j'ai pas pris de muscle Et là, de ce coup, les résolutions, elles, elles vont être un petit peu biaisées par rapport à ça. Donc il faut accepter qu'il y ait trois semaines d'horreur. Et puis après, on passe sur trois mois d'évolution, d'automatisation, d'habitudes qui se mettent en place. Et donc ces changements sont impératifs sur une période beaucoup plus longue que 21 jours. C'est plutôt de l'ordre en moyenne de deux mois et demi qu'on pourra vraiment parler d'habitude et d'automatisation d'un nouveau comportement. D'ailleurs, c'est au bout de deux mois et demi, trois mois qu'on commence même à voir les, enfin, physiquement les résultats d'une pratique régulière et progressive. C'est exactement ça. Cette régularité, elle est obligée d'être un peu dans le temps. Mmh. Tu parles d'horreur, euh, ça ne se donne pas trop envie <rire> C'est vrai Alors peut-être que je suis sur mes termes Parce que c'est toujours un petit peu marquant Mais en même temps, pour avoir fait à un moment donné Un, un programme où j'avais décidé de me mettre au sport euh, Tous les jours, tous les matins ben, Je peux quand même te, te préciser Que c'était quand même assez horrible Au moment du réveil de me dire Allez je vais monter sur mon tapis Et donc c'était un peu l'horreur Mais l'horreur dans le sens, il faut que je me fasse violence ouais. Et violence c'est pareil, c'est pas très positif Donc si je te le transforme en positif, ça serait Dire comment je trouve une nouvelle dynamique. Mais il faut aussi entendre que cette dynamique, elle va être inconfortable. Inconfortable, tu sors de cette zone de confort. Voilà. on va peut-être remplacer ouais. horreur par inconfort. C'est peut-être mieux.
0: <rire> on va essayer de donner envie. C'est ça. <rire> euh, on associe souvent les habitudes, les routines avec la motivation. Alors, il se peut qu'on ait parfois des, des chutes de motivation. Moi, j'aimerais savoir comment on peut la stimuler de manière régulière euh, pour, pour pouvoir maintenir son habitude et. Euh, est-ce que ce serait qu'une question aussi de, de volonté, genre j'ai pas envie, donc j'arrive pas à instaurer mon habitude Ou est-ce qu'en réalité, il y a autre chose que la volonté qui nous aiderait à
1: maintenir notre habitude Alors si je prends la courbe, par exemple, de Jim Taylor sur la performance, oui. que ce soit une performance de routine ou d'autre chose, c'est de comprendre que la base, c'est la motivation. Oui. Donc ça, c'est en premier lieu ce qu'il faut... Qu'on est, c'est de la motivation. Donc pour avoir une habitude, il faut une motivation. C'est la base. Donc, la base, c'est la motivation. Après, on va se rendre compte que si je suis motivée, ben, je vais mettre les choses en place et je vais être de plus en plus en confiance. Et donc, je vais répéter de plus en plus puisque je suis en confiance. Je vais être de plus en plus dans mon activité et ça va être dans une dynamique de performance et ça va être top. Et il faut savoir que la motivation, il y a deux critères qui sont très forts. C'est un sentiment de liberté oui. et un un, un sentiment de compétence. Donc, ça, c'est les deux euh, facteurs les deux qui forts. vont stimuler la motivation. Voilà. Ça veut dire quoi Ça veut dire que si j'ai un sentiment de compétence, je vais être motivé. Si je prends quelqu'un qui va se dire Allez, aujourd'hui, je commence mon habitude et je fais une heure de tapis, et qu'il n'a pas fait de sport depuis 3, 3 ans, il va être fracassé. Parce que il va rater et il va avoir le sentiment de ne pas être en compétence. Donc, ça va casser sa motivation. Alors que s'il dit, allez, je vais faire 10 minutes chaque jour pendant le premier mois, il va se retrouver en réussite, il va être compétent, il va se sentir compétent et donc, il va trouver la dynamique pour pouvoir continuer. Mmh. La motivation, c'est se bouger. Hein. C'est comment on fait pour se bouger et il faut impérativement qu'il y ait cette notion de compétence. C'est ce que je reproche souvent dans les écoles, et, et de manière générale, si on met trop de difficultés, on casse la motivation. Il vaut mieux mettre peu de difficultés, parce que quand je peux, je veux. C'est pas « quand je veux, je peux », c'est « quand je peux, je veux ». Donc, mmh. plus je facilite au départ, plus je vais être en plaisir, puisque je vais réussir. Et donc, au niveau de la motivation, c'est la base. Et se sentir lié, bien sûr, si je vous dis, si je te dis, Céciliane, si tous les matins, tu vas te mettre à faire du sport, mmh. euh, ça va être beaucoup <rire> plus compliqué que si je dis, c'est comme tu veux, Oui. fais en fonction de toi. Est et là que as tu as envie, qu'est-ce que as voilà. envie ouais. C'est toi qui décides. Et si on se sent décideur, on est beaucoup plus motivé que si on a le sentiment que quelqu'un nous l'impose. Donc quand on dit aux gens, mais fais du sport, c'est bon pour toi, c'est pas terrible pour le motiver. Mmh. Parce que ça serait une façon de lui dire, euh, je sais ce qui est bon pour toi. Débrouille-toi. Et, et l'autre aurait envie de dire, ça va, je fais ce que je veux. Et bien sûr. Et c'est dans le sens là où je vais dire, non, non, laissons à chacun la liberté d'aller dans ce qu'il a envie, dans ce qu'il a envie de découvrir et à son rythme. Et effectivement, on réussit.
0: C'est vrai qu'en tant que coach sportif, j'ai vu plusieurs tempéraments. Il y a des tempéraments qui aiment la liberté et qui ne supportent pas qu'on les contraint dans un programme, par exemple. Mm -hmm. C'est plus des personnes où quand tu vas les contraindre, ils vont aller à l'inverse. Mm -hmm. Et il y a des tempéraments si tu leur donnes pas de programme, ça ne les motivera pas. Et euh, ils ont plutôt tendance à être très bon élève, très discipliné. Est-ce que ce comportement-là, il, euh, il aide à perdurer quand même l'activité Est-ce qu'à terme, le fait d'être bien discipliné, d le fait d'être bon élève, d'avoir ton coach, de faire...
1: Qu'est-ce qui va euh, on, fragiliser sa pratique on, on sait sur les traits de personnalité qu'il y a des personnalités qui vont être beaucoup plus adaptées à une rigueur, à des choses comme ça. Si je prends le néo-pierre, euh, qui est un test de personnalité, le côté consciencieux mmh. va donner quelque chose de plus facile pour atteindre des objectifs. C'est pour ça que c'est important de se connaître aussi. Si on sait qu'on est plutôt pas très autodiscipliné, ça va, c'est de se connaître. Et on peut toujours progresser. Et chacun doit aller en fonction de lui-même, pas des autres. C'est pour ça que la comparaison, c'est un poison. Si mon voisin très discipliné réussit à faire son sport régulièrement à haute dose et que moi, à côté, je suis simplement comme ça, bon, de temps en temps, je vois des vidéos rigolotes où il y a des gens qui courent très doucement. Et puis, la petite remarque sur la vidéo, c'est « Je cours doucement, mais au moins, je suis sortie de mon canapé. » Et donc, <rire> chacun son rythme. Et c'est très bien par rapport à elle-même. Et ce ouais. que j'entends
0: dans ce que tu dis aussi, si on veut se sentir compétent, si je reprends ce moment-là, mm -hmm. euh, c'est la progressivité. Et ça, ça revient souvent dans nos épisodes. La progressivité nous permet de nous sentir compétents parce que bah, si tu fais trop d'un seul coup, tu vas te... Tu risquerais de t'écoeurer de ta pratique ou euh, les douleurs, enfin, si t'aimes pas en plus les douleurs de courbature euh, au moment de la reprise, plus t'es intense en charge de travail et plus tu vas sentir quand même que tu as bossé, ce sera désagréable.
1: Donc la progressivité, c'est quand même un terme qu'il faut retenir pour... Bien sûr, bien sûr. ça veut dire qu'effectivement, il vaudrait mieux faire un peu de sport tous les deux jours oui. qu'une grosse dose sur le week-end. Et souvent, c'est un petit peu cette maladresse-là, alors que le corps, au bout de deux jours d'immobilité, j'ai envie de dire, bah, ça va être plus compliqué à le remettre en rythme. Mmh. Et c'est ça qu'il faut vraiment euh, euh, amener dans la dynamique, c'est cette régularité. Euh, euh, il vaut mieux un peu souvent euh, que, que Beaucoup, trop fort. Euh, 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 pas souvent.
0: Donc, on retient progressivité, régularité Ce sont oui. aussi euh, des mm -hmm. termes qu'on doit euh, retenir pour pouvoir créer cette habitude. Et moi, je me demande, là, on est dans une période franchement difficile. L'hiver, franchement, je trouve ça dur pour, mm -hmm. pour pratiquer. En tout cas, pour commencer à mettre une habitude en place, c'est peut-être pas la meilleure période, étant donné qu'on a un peu le moral dans les chaussettes, on n'a pas trop envie de bouger. Euh,
1: Est-ce que c'est normal d'ailleurs d'avoir des chutes de motivation Alors les chutes de motivation, elles sont complètement normales, puisque la motivation, elle fluctue en fonction des émotions. Et comme tu sais nos émotions bah, elles sont variables aussi donc c'est ça veut dire qu'à un moment donné il faut qu'on soit aussi indulgent avec nous sur le fait de dire bien sûr que euh, à tout moment on va avoir des variations de, de motivation c'est pour ça que c'est important de, de, de les observer de peut-être se fixer des objectifs et, et d'être ok aussi et pas trop dur avec soi-même. Maintenant, j'ai envie d'être un peu cash sur la phrase où tu me dis « voilà, j'ai pas envie de faire du sport parce que c'est l'hiver », j'ai envie de dire « non, t'as pas envie de faire de sport parce que t'as pas envie de faire de sport <rire> ». Arrêtez d'aller vous chercher des excuses cette excuse de flèche hivernale. <rire> et donc, c'est de dire « je fais pas de sport parce que c'est l'hiver ». Non, je fais pas de sport parce que je fais pas de sport. Et donc, c'est de se rendre responsable de son comportement et en disant bah, « bien évidemment que et je dis ça et en même temps, bien évidemment que j'ai plus la flemme d'aller faire un footing au mois de janvier que quand il fait soleil. Mais ça veut dire aussi que c'est de dire comment est-ce que j'adapte peut-être ma discipline ou, ou à un moment de la journée ou peut-être l'hiver euh, dans une salle ou euh, dans une piscine. Mais en tout cas, de mettre des choses en place aussi qui vont me permettre d'être pas trop dans quelque chose d'inconfortable, justement. Et après, c'est vrai que c'est une phrase que je donne souvent à, à mes patients qui sont un petit peu dans, dans des troubles de dépression. Je leur dis souvent « j'ai pas envie, mais c'est utile ». Parce qu'on oublie qu'à court terme, si on regarde les bénéfices, bien évidemment que c'est mieux de rester dans son canapé euh, au <rire> coin du feu. Mais si on regarde un petit peu à chaque fois qu'on revient d'une activité, on a bougé notre corps, on est quand même mentalement, on sait que ça nous a fait du bien. Donc quelque part, c'est de réussir à aussi se souvenir que quand je reviens du sport, les conséquences à long terme, elles sont chouettes. Mmh. Et donc, je n'ai pas envie, ça c'est clair, mais ça va être utile. Et, et il faut que je me connecte sur ces bénéfices à un, un petit peu plus long terme. Peut-être qu'on peut, qu peut se, se les écrire dans un journal. Je ne sais pas. Et carrément. Ces sensations après
0: ces entraînements. Bien sûr. Pour, euh,
1: quand tu n'as pas envie, tu les relis. Et, et ouais, non, mmh. c'est vrai. Et parfois même faire un peu de la visualisation mentale en mmh. se revoyant sur ce super footing dans lequel on était super on bien. Se bien, ou... bien
0: cheveux dans le vent.
1: C'est ça. <rire> ou pas. <rire> ou pas. <rire> Mais effectivement, c'est d'avoir tous ces repères qui nous, qui nous ramènent le action-conséquence. Mmh. Sur le court terme, je n'ai pas envie. Mais n'empêche que les conséquences, elles sont tellement bénéfiques et sur le plan des neurones et sur le plan corporel. Euh, on parle, Phil Stutz qui est un psychiatre, dit toujours, quelle que soit la santé mentale d'une personne, la base c'est le sommeil, l'alimentation, le sport. Et quand je dis le sport, bien sûr, c'est l'activité physique, c'est oui. « bougez-vous ». Et donc, effectivement, euh, j'aimerais qu'on qu puisse inclure le sport ou l'activité de, de, de physique bah, comme on se brosse les dents. C'est-à-dire qu'à un moment donné, euh, euh, qu'est-ce qui fait que je prends ma douche, que je brosse mes dents et que je vais au boulot Mais j'ai dormi aussi, donc euh, le ouais. sommeil, l'alimentation, j'ai envie de dire quotidiennement, on s'en soucie. Pourquoi est-ce que le sport pourrait pas rentrer comme une habitude de brossage de dents
0: <rire> On pensera à toi en se brossant les dents. Certainement. On commencera à faire des squats
1: en se brossant oui, les dents, d'ailleurs. C'est une idée pour
0: commencer. C'est un petit élan. Voilà. Est-ce qu'on pourrait résumer
1: en quelques points clés mm -hmm. comment se créer une habitude on peut créer une habitude déjà en comprenant que le changement ça prend un petit peu de temps oui. donc ça c'est de l'avoir en tête l'indulgence
0: et la patience voilà
1: on pourra checker au bout de deux mois et demi mais pas au bout de deux semaines et donc la première chose pour moi c'est mmh. voilà mmh. on accepte qu'il qu faille un peu de temps peut-être avoir un petit cahier justement pour se motiver oui. de ça et, et noter et savoir le matin quand c'est difficile se dire non non j'ai envie de compléter mon petit cahier ce matin donc c'est vraiment la notion de changement ça prend du temps la, la notion de motivation il faut que ce soit euh, une activité qui nous plaisent, qui soient euh, atteignables. Plaisir. Au niveau, voilà. Et liberté, voilà, dans le fait d'être acteur de ça. Et puis qu'effectivement, au niveau de la motivation, euh, on puisse être vraiment dans cette notion que c'est la base pour pouvoir amener euh, une forme de réalisation personnelle, encore une fois. Mmh. Merci. Merci à Karine. toi. Merci
0: et puis euh, j'espère quand vous a donné suffisamment de clés pour pouvoir euh, vous lancer. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager. Et si vous en voulez encore, ajoutez des étoiles sur Spotify et Apple Podcast. Et surtout, laissez-nous un
1: commentaire sur Apple Podcast.